0: Roligt att du ringer. Ja, jag, alltså Daniel Goldberg, tänkte göra det varannan vecka från och med nu. Och till dig som lyssnar ska vi, ska vi säga varmt välkommen till podden Hej från Silicon Valley som är en liten special från oss på Digital. Det här är alltså ett nytt inslag som vi tänkte testa med alla er Digitalpodden-lyssnare. Som du förmodligen vet så kommer ju Digitalpodden ut varannan vecka och de veckor då vanliga podden inte kommer ut så tänkte vi försöka att göra... Lite kortare inslag, du och jag Miriam, då vi tar tempen på vad som händer borta hos dig i Silicon Valley.
1: Ja, precis. Och jag är då Miriam Orsson Jeffrey och är det digitalt korrespondent här i Silicon Valley. I den här podden så tänkte jag dela med mig av de senaste snackisarna från mitt perspektiv, alltså vad det pratas om här i Dalen. Det kommer dels att handla om svenska startupbolag som är på plats, vilket blir allt vanligare. Och också om de stora techjättarna som Facebook, Apple, Google... Twitter bland annat och
0: allt däremellan. Mm, och tanken är att det här ska funka som ett slags komplement egentligen till, till det vi vanligtvis pratar om i digitalpodden som vi är väldigt fokuserad på vad som händer här i Sverige på den svenska scenen. Och till dig som lyssnar så ska jag också säga det här är något nytt vi testar så vi vill hemskt gärna veta vad du tycker om den här podden eller den här sändningen. Tanken är att det här ska funka som ett komplement till den vanliga digitalpodden. Så om du lyssnar, hör gärna av det till oss. Vi finns på digital@di.se om du vill mejla. Du kan ju givetvis också pinga oss på Facebook eller Twitter. Men vi kör väl igång direkt tycker jag. Miriam, vad ska vi prata om idag tycker du?
1: Jo, idag tänkte jag att vi skulle prata om att Mark Zuckerberg, Facebooks grundare och vd, ska ha pappaledigt i två veckor. Och vilka ringar på vattnet som det har gett. Vi ska också prata om vd, andra vdare i Silicon Valley eller mer bestämt om Mayer som är vd för Yahoo. Detta stora techbolag som vi knappt pratas om mycket. Och Sen tänkte jag att vi även skulle prata lite om den hypade Y Combinator och söker till den i år bland dem ett par svenska bolag.
0: Mm, det låter spännande tycker jag. Vi kör väl igång på en gång.
1: Ja, det var ju Thanksgiving här förra veckan. Denna högtid som är den viktigaste i USA känns det som, nästan viktigare än jul- så det var lugnare än vanligt här i Silicon Valley. Allt stod still i stan, gatorna var tomma och det var en ganska skön omväxling för oss som bor här i stan till all trafik som det brukar vara annars.
0: Ja, det, vi har ju börjat importera det här Black Friday hit till Sverige där folk ska shoppa och e-handeln slog rekord även här i, i Sverige i år under den fredagen. Det är väl samma sak hos er antar jag, att det shoppas eh, alldeles utomordentligt mycket på den dagen.
1: Ja, och butikerna håller ju öppet liksom hela natten.
0: Ja, riktigt. Jag kommer inte ut
1: på Black Friday, ska jag känna. Men no- någonting hände ju här såklart och en sak som har snurrat runt är att facebook grupper vd Mark Zuckerberg gick ut och sa att han ska ta två månaders pappaledigt Han väntar en liten dotter ehm, och det har varit mycket snack om föräldraledighet här i Silicon Valley överlag den senaste tiden. Flera av techbolagen har faktiskt utökat sin ledighet till sina anställda. Ehm, Netflix har gått i bräschen för det här och de har gett sina anställda obegränsad ledighet under barnets första levnadsår. Och sen såg vi att Spotify eh, som har kontor här i, i San Francisco till exempel gick ut här i veckan och sa att de ger en global betal föräldraledighet på sex månader.
0: Ja intressant när den där Spotify-nyheten kom tycker jag för det här är ju, eh, det är ju vad jag förstår då ganska, det är väldigt generöst med, med så att säga amerikanska måttmätt men det är fortfarande långt ifrån de här 480 dagarna som vi har i, i Sverige. Vad, vad skulle du säga, hur tycker du att den här diskussionen och kanske framförallt då beskedet om Mark Zuckerbergs pappaledighet tas emot på teknikscenen bort hos dig?
1: Principiellt skulle jag säga att den har ganska stor betydelse för synen på pappaledighet. Jag hör ju många säga här att visst, mitt bolag ger ledighet men jag känner inte att jag kan ta ut det. Särskilt då när det gäller pappor. Så, så, ja. Det handlar liksom mer om attityden på jobbet. –än att det finns några månader att spela på. Liksom. Och Mark Zuckerberg kanske kan få lite ordning på det här. Och sen kan vi också få fler bolag att ge eh, pappor med ledighet. Lika ledighet för mamma och pappor som det här som på Spotify nu då, och Netflix och även Adobe. Och Facebook då, de har fyra månaders ledighet och nu gick de ut här och sa att de ger det till alla anställda i världen innan de har det har till USA.
0: Men det där är jätteintressant för du, för du säger alltså att det, det kan handla minst lika mycket om eller mer om så att säga kultur och förväntan än om man faktiskt får pappaledighet. Alltså det är ju lätt för Mark Zuckerberg, det är klart att han kan ta ledigt men för att säga en vanlig person som jobbar på ett av de här bolagen så är det inte lika givet att man liksom känner att man har, man har möjlighet att, att, att ta ut ledigheten även om man erbjuds den så att säga
1: Jag upplever att jag har hört det från flera håll och jag menar det handlar ju om en
0: kulturöverlag som, som finns här
1: i Silicon Valley och i USA det, det, det handlar ju till exempel också om semester även om man har tre, fyra veckors semester vanligt är det ju två men upp till fyra kanske, då, då tar man inte ut mer än två veckor i rad för det vågar man liksom inte. Man kan inte vara borta från jobbet så länge, för då kan ju någon annan komma och ta ens plats.
0: Ja, det är jätteintressant. Du, nu är ju ditt jobb inte alls i farozonen för det, men, <laughs> men jag vet ju att du var själv var mammaledig med er dotter i, i ett år. Vad, vad sa folk som, och det är inte konstigt såklart när man är svensk, men vad sa folk som du träffade där borta om, om det och din mammaledighet?
1: Jag skulle säga att de var väldigt positiva, det öppnade ju upp för en diskussion om det här med föräldraledighet. Och vissa har ju hört liksom att i, i and- de har ju hört om andra länder såklart och kanske Sverige också som har en mer generös föräldraledighet. Um, och det känns som att det börjar så smått lukras upp här. Det kommer ju en ganska hemsk artikel om en, ett spädbarn som gick bort på ett dagis. Den har ju snurrat en del här också. Uh, och, men det är ju liksom fortfarande en hel kultur som för. Måste förändras och det görs inte över en natt. Ehm, och sen har vi då en som inte förgick med så gott exempel när det gäller föräldraledighet som Mark Zuckerberg gjorde. Det var Marisa Meyer. När hon tillträdde posten som vd på Yahoo för snart tre och ett halvt år sedan så tog hon bara två veckor ledigt med sin bebis. Och nu ska hon ha barn igen och tvillingar. som återigen ska ta en, en begränsad ledighet. Alltså bara några veckor. Och det, det är ju ingen förebild för kvinnor här när det gäller att skaffa barn och fortsätta sin karriär och det är, ju, det är ju ett stort problem att det är många kvinnor som inte går tillbaka till sina jobb.
0: Mm, vilket också osökt för oss in på nästa ämne, vilket är just Yahoo och Marissa Myers vd För det, det snackas en del om det där borta har jag förstått. Yahoo är ju ett bolag som inte är så känt i Sverige men som är Väldigt, väldigt stort i USA och i alla fall har varit väldigt betydelsefullt på webben Ut lite mer historiskt perspektiv. Det jag har tjänat mest pengar på i sök- och eh, displayannonsering och eh, Marissa Mayer har försökt att satsa ganska mycket sedan hon tillträdde som vd på mobilutveckling. Hon lyckades öka både trafik och omsättning i, i, i bolaget under sitt första år. Och jag upplevde i alla fall att det var en, en, en del hype kring Yahoo när Marissa Mayer som tidigare var på Google tog klivet över för att leda det bolaget. Men sen har det gått lite sämre vad jag förstår och bolaget har tappat en del på börsen under det senaste året. Eh, runt 35% i börskursen ner jämfört med ett år tillbaks. Eh, Miriam, vad säger folk i Silicon Valley om, om Marissa Mayer?
1: Hon har ju verkligen varit Silicon Valleys älskling tidigare men har, men har tappat den statusen nu skulle jag säga. Det var många som verkligen hoppades på henne när hon tillträdde den vd-posten då i juni 2012. Men nu har det varit en del snack de senaste veckorna om var hon står. Det har läckt ut på flera håll att hon har tappat om förtroende. Det är många chefer, höga chefer på Yahoo som har lämnat bolagen. Och trafiken sjunker då som sagt. Och omsättningen går ner. Marisa Mai jobbade på Google innan Yahoo och var anställd nummer 20 där. Så hon, hon har ju varit med här. Hon är ingenjör och jag har hört henne prata på olika konferenser eh, ganska många gånger faktiskt. Men nu var det, nu var det länge sedan. Eh, jag träffade en person här om veckan som jobbar på Yahoo. Och den personen sa att det har känt som att det har varit stilla de senaste månaderna på, på företaget. Att, att man väntar på något. Liksom, som till exempel en försäljning eller någonting annat. Och Marisa Mayer dyker upp på de här fredagsmötena som hon har för personalen men annars är annars ganska osynlig. Till skillnad från förut då. Personen som jag pratade med vill inte vara kvar på Yahoo. För det, för det känns rätt, jag tänker. Det är ett stort bolag vi pratar om. De omsatte 4 miljarder dollar under förra året. De har över 10 000 anställda. Det är inte lika stort som Facebook och Google. Vilka är de stora konkurrenterna, men ändå.
0: Ja. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Tucka tid på synoptik.se Ja, spännande. Det är lite, lite försäljningsrykten här om USA. Jätten Yahoo som vi bräkar i digitalpodden. Det tycker jag är snyggt, snyggt debut där, Miriam. Men som du säger, från ett, från ett svenskt perspektiv är man ju mest förvånad om man ska välja över att Yahoo finns kvar. Alltså, visst fick det här bolaget som sagt lite vind i seglen när Marissa Meyer klev på... Denna liksom väldigt omhuldade veteran från, från Googles tidiga år som tog över bolaget. Men det, det är ju inte ett bolag som man som, en, som svensk har en, en naturlig relation till alls skulle jag säga.
1: Ja, en liten ironisk grej som hände häromdagen kring, kring den här diskussionen var att Mark Pinkes eh, bolagets Zingas vd, gick ut och försvarade Marissa på Twitter. Han skrev då att han har stor respekt för henne och att det är lättare att kritisera än att innovera och leda. Eh, vilket ju är sant, men ironin i det ligger ju i att han inte har heller lyckats så bra med Synga.
0: Nej, det är ett stort bolag, eller i alla fall var ett stort bolag som också har hamnat i trubbel. Synga, för de som inte vet, är något slags proto-king kan man väl säga. Ett spelbolag som det gick eh, som växte otroligt fort i, i, och växte väl i takt med Facebook när Facebook började släppa på spelappar eh, ordentligt, men som, som sedan dess har... kanske inte försvunnit men åtminstone tappat i i vikt och och tyngd på den här scenen. Men nog om de stora bolagen, låt låt oss gå över till de, de riktigt små bolagen istället.
1: Jag till exempel har talas om två svenska startups som har sökt och kommit på intervju hos Prestige och Y Combinator. Och det kommer jag återkomma till när det blir klart om de kommer in eller inte. Y Combinator går inte ut med vilka bolag som, som kommer in. Det är, det är företagen själva som bestämmer när de vill gå ut med det när det passar i deras marknadsföring. Det är tuff konkurrens i de här uttagningarna. Och det är bra att bara komma på intervju. I år, så, eller den här omgången verkar det vara 8000 bolag som har sökt och bara 3% kommer till intervju. Det är några hundra och sen har de då hundra platser, runt 100 platser. Vi
0: kan lite. ja för de, för de av er som inte känner till Y Combinator så är det alltså ett acceleratorprogram som pågår i tre månader och går två gånger per år. Där Y Combinator också investerar 120 000 dollar, det vill säga ungefär en miljon kronor i de bolagen som som så att säga kommer in i den här, på det här acceleratorprogrammet. Y Combinator är ju verkligen en, en tillhör ju de här mytomspunna delarna av, av Silicon Valley och kanske my, det är en del av liksom myten om techscenen i Silicon Valley- Eh, till exempel så, så beskriver sig ju de svenska acceleratorerna Springfield och Sting som då är acceleratorprogram som är aktiva i, i Stockholm här gärna som eh, ett y combinator fast i Sverige eller ett y combinator fast för svenska bolag och det tycker jag säger någonting om hur mycket av ett varumärke det här ändå har blivit på senare år. Men Miriam berätta ur ditt perspektiv varför tror du att det är så och skulle du säga att y combinator har samma status borta hos dig på västkusten som det har hos oss i Europa och i Sverige?
1: Ja, jag tror att det handlar dels om personerna som är inblandade. Paul Graham då som startade Y Combinator tillsammans med Jessica Livingston, Trevor Blackwell och Robert Morris. Han är en tongivande person i startup-sammanhang och han säger någonting för lyssnar startup-världen. Han har till exempel också startat den här nyhetsajten Hacker News där man kan posta startupnyheter som rankas. Han har bloggat en del om sina upplevelser med Y Combinator och de posterna brukar spridas Sen är det ju bolag som idag är kända som har varit med i programmet. Till exempel Dropbox, molntjänsten Dropbox och Airbnb. Airbnb är ju ganska känt i Sverige numera. Och det här är ju bolag som är bra på att berätta en historia. Airbnb-killarna, de hyr ju ut sängar i sin lägenhet så de har inte råd att betala hyran. Och jag tänker att det här liksom handlar om att entreprenörsrollen har väckt till något annat idag. Att entreprenörer är lite av vår tids rockstjärnor och, blivit en, och då har Y Combinator blivit lite av en symbol för det.
0: Ja, det där är intressant. Och det, det är en, en, en reflektion eller en spaning som vi har skrivit en del om på det digitala också. Just den här rockstjärnestatusen som entreprenörer har idag. Men, det, men det, Miriam, om jag förstår dig rätt så, så håller du alltså med. Alltså y Combinator har en hög status även borta hos dig i San Francisco.
1: Det, det tycker jag absolut. Och man sätter ju alltid ett epitet framför de här bolagen. Så i media så skriver man då Why Combinator-bolaget, det här och det här. Jag har varit på Y två gånger. En gång 2007 när jag var här och jobbade som reporter på CinesNews.com. Och då råkade det vara ett svenskt bolag som gick programmet. Sedan dess har det varit ytterligare två bolag som är helt grundade av svenskar som har kommit med. Det är då värbling tre svenska killar som har gått på Stanford faktiskt. De startade bolaget tillsammans, de träffades där och ett bolag då som har en svensk grundare. Vi har ju skrivit en del om här kombinationer på det digitala, som, som du sa, Daniel. Bland annat då om eh, Student som var med i förra omgången med sina cykelkaféer.
0: Ja, cykelkaféet Wheelie. Det ska bli spännande att se hur, hur det går för dem framöver. Det kanske är dags för en liten uppföljning på den artikeln, kan jag känna.
1: Ja, och de har ju då varit i accelerationslokaler lokaler i Mountain View och hängt. Eh, men de här lokalerna är liksom inget speciellt. Det, finns, det är liksom en grå fasad. Sen kommer man in till en öppen yta med bord där bolagen kan samlas i grupp. Och sen är det ett antal mötesrum då där de blir coachade av sina mentorer. Startupbolagen sitter inte där på, och jobbar. Så de kommer dit till exempel på tisdagsmiddagarna middag, som är ganska kända. för var det grundarna som själva lagar mat. Men nu är det ju så många bolag. Eh, så nu kejtlar eh, de. Eh, och, och dit kommer då eh, entreprenörerna och, och träffar andra entreprenörer och träffar sina mentorer och så sådär och en kontakt jag pratade med nyligen sa att det är, väldigt, det är väldigt stort tryck på de här bolagen nu om de inte får finansiering en till två månader efter de har gått ut programmet och det här programmet avslutas då med en stor pitchpresentation och dit kommer en massa investerare och lyssnar, men om de inte då lyckas få finansiering så ser det inte så ljust ut för dem och det är ju faktiskt runt 100 bolag som kommer in nu för tiden: så, så det är det rätt många som ändå ska få finansiering inom en kort
0: tid. Ja, intressant så att den här hypen kommer med, med förväntningar också. Det är fascinerande att höra vilken. Vilken, liksom, vilken ond cirkel det ändå kan bli, eller kanske god cirkel om man, om man får medvind så att säga, men vilka förväntningar som ändå kommer på en när man sitter med ett sånt här omtalat acceleratorprogram. Räkna med fler artiklar på Det digital om Y Combinator och svenskarna som eh, förhoppningsvis eh, går, går eller t- är med i detta acceleratorprogram framöver. Hör du Miriam, något annat intressant som är på gång från ditt håll i veckan annars?
1: Ja, eh, jag ska bland annat träffa Pekka Pellnenen eh, fink eh man som bor i Silicon Valley, han har varit här i 17 år. Just nu håller han på med en dokumentär som han kallar Viking Geek ska jag säga. Det handlar om nordiska entreprenörer. Och sen ska jag träffa Tess Eriksen. Hon jobbar för en annan accelerator, 500 Startups som också är känd. Och de har ju nyligen startat en fond i Norden. Hon är så kallad diversity director, alltså mångfaldsansvarig på 500 startup. Så det ska bli intressant att höra hur hon jobbar. Det finns en stor mångfald här i Silicon Valley, men det är väldigt få kvinnor som talar techbolag. Så jag kan tänka att hon fokuserar en del av sin tid på det. Och det är ju liksom vår granskning visar... Det är liksom samma situation som vår granskning visar av det svenska klimatet. Men jag tror att det är ännu värre här i Silicon Valley.
0: Det är väldigt, en väldigt mansdominerad värld eh, bortom dig, precis som på samma sätt här i Sverige, menar du? Ja, det skulle jag
1: absolut säga. Och jag ska också säga att Jessica Livingstone som startade Way Combinator, hon har en konferens som heter Female Founders Conference, där hon stod och sa att skaffa inte barn innan ni startar företag. Det är, ju, det är ju på grund av hur kulturen ser ut här, som liksom att det är tufft att ha ett barn och starta bolag, men i Sverige skulle man ju aldrig säga något det, mm. det är ju många som startar sina bolag efter de får barn. Det? det här sa hon då till en stor grupp kvinnliga entreprenörer.
0: Det är intressant och det är intressant att se hur stora kulturskillnaderna ändå kan vara. Hörr du vi ser fram och läsa mer om allt det här i veckan och till dig som lyssnar som alltid, följ oss på digital.di.se för det senaste både från den svenska och den kaliforniska techscenen. Jag tänkte faktiskt att vi ska börja runda av där Miriam. Återigen, har du lyssnat på denna sändning, hör gärna av dig till oss berätta vad du tycker. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på mail digital.di.se Den vanliga digitalpodden är tillbaka nästa Vecka och du och jag återkommer med ett nytt snack om två veckor, Miriam.
1: Ja, tack för idag Daniel. Det är jättekul att vi är igång med den här podden och jag hoppas att ni som lyssnar tycker detsamma. Och för dig som lyssnar då, hör gärna av er. Ja, och vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är di Peter Fellman och att podden klipps av Umami Produktion.
0: Du, tack så hemskt mycket Miriam. Vi hörs. Hej då.
1: gör vi. Hej då Daniel. Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
0: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trugansa.
1: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna
0: på tryghansa.fc. Tryghansa. Trygghet för livet.